0: Hay que hacer la pedagogía política para preparar a usted, a mí, a él, al lector en las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022, que ya están aquí, donde vamos a escoger presidente y vicepresidente, pero antes están las elecciones parlamentarias del próximo año también, 2022-2026, para la elección de senador, de representante a la Cámara, que será el 13 de marzo de 2022. Vamos a escogerse 108 senadores. 188 representantes. Vamos a hacer pedagogía política con la especialista y muchas gracias de antemano a la doctora Priscila Celedón por aceptar todas las semanas hablarle a nuestros oyentes sobre este tema. Doctora Priscila Celedón, buenos días. ¿Cómo amaneció?
1: Buenos días, waldo Buenos días, Jenny. Buenos días, audiencia. Gracias a ustedes por el espacio que, que nos ofrecen para eh, conectarnos con la audiencia y hablar de política de pronto en otros términos, ¿sí? En esta ocasión eh, he querido empezar este proceso eh, de una manera muy diferente a, a, la, a la acostumbrada. Yo quiero hablarles de elegimos a partir de quiénes somos, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo somos los colombianos? ¿Sí? Y cómo hemos evolucionado en cultura política en los últimos años. Y eso qué significa, en qué espacio estamos. Eh, sobre ello hay una famosa encuesta mundial de valores que se inició en 1998 con los expertos Inglehart y Wessel. Y eh, sobre esa encuesta eh, se ha podido ir diseñando un mapa mundial de valores y eso muestra qué tan cerca estamos eh, eh, se trabaja con dos ejes en, una, en un escenario que los correlaciona sí en una en una ecuación que relaciona o sea tenemos una un eje que son valores tradicionales versus valores seculares es decir qué tanto vamos más allá de la familia el trabajo ¿Qué tanto estamos más cerca de, del divorcio, de la eutanasia, de aceptar el, 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 el suicidio, de aceptar esa parte de autonomía de, de los otros? ¿Qué tanto estamos de la religión o qué tan lejanos estamos de las religiones? ¿Qué tanto estamos más cerca de la ciencia que de la religión o de, eh, más cerca de, de lo administrativo, eh, hablando de, de burocracias de, de alto perfil? Y en el otro eje están los valores de supervivencia, que ahora están absolutamente disparados por la, por la pandemia, es decir, los valores de los materiales, la parte física, y versus los valores de autoexpresión. Cuando se habla de autoexpresión, eh, se habla de valores de tolerancia, de, de relaciones con, de confianza, se habla de relaciones que aceptan la diferencia, que aceptan eh, la, el, a los LGBTI, a los migrantes, eh, que piensan en, en, en la protección ambiental. Bueno, eh, ah, bueno, antes de seguir, quisiera decirles que pueden preguntarme e interrumpirme en el momento que considere que hay información que no está quedando suficientemente clara. Gracias. Entonces, este, en estos dos ejes... Se mueve se hace un estudio cada cinco años más o menos y con más más o menos 100 preguntas y se encuesta a un número alto de personas en cada país sobre los colombianos lo primero que tenemos es que los colombianos en materia de valores tradicionales frente a valores seculares estamos muy muy abajo es decir estamos en la columna Nuestros valores más importantes, y les voy a dar los datos para que ya miremos, por ejemplo, para nosotros los más importantes son la familia, que es el 99.3%, y se ha mantenido prácticamente así desde el año 97. El trabajo, también en el 96.9%, la religión, se mueve entre el 90% y ha bajado, ha bajado casi 10 puntos, del 91.7% en el 97% al 80.7% en el 2019. Y el tiempo libre que también se mantiene entre el 90% y el 87%. Eso que nos pone, nos pone en la, lin, en la, line, en del, en lo, la línea baja de los países eh, que manejan la parte tradicional, ¿sí?, que todavía no se ha avanzado en valores seculares, donde no hay tanta obediencia de la autoridad, donde hay más, más apertura por, por, por los derechos individuales, donde se respeta más la eutanasia, donde se aceptan más los divorcios y las elecciones individuales. ¿sí? Eh, eso es un punto importante, como ya vamos a ver, eh, para nosotros. Y en la, en la otra línea, en el otro, en la, en el otro eje, ¿sí? están los valores de supervivencia versus los valores autoexpresivos. ¿Qué quiere decir? Colombia ha avanzado con todos los problemas de tolerancia, ahorita les voy a dar los datos de confianza que tenemos, ha avanzado en estos aspectos y se, se ubica... Casi en la mitad, entre el menos 2 y el 2.5 se, se ubica en el punto, casi llegando al punto 1. Hemos bajado, como en este momento han bajado casi todos los países, producto de la pandemia. Sin embargo, eh, no estamos entre los países que están más avanzados en estos temas, como Gran Bretaña, como Canadá, como Islandia, como Estados Unidos eh, y algunos otros.
2: En temas de tolerancia...
1: En temas de cómo vamos, sí, cómo vamos en, en cuanto a confianza, en protección ambiental, en aceptación de los otros, en la aceptación, en, en qué le enseñamos a los niños. Esto va a ser un tema que me parece supremamente importante porque aprender una nueva cultura política tiene muchísimo que ver sí, con, eh, con qué le enseñamos a los, a los niños. Es ¿Sí? de los temas más importantes que se toman en, en esta línea. Les, les comento que en esta época, para el, el cuadro, el, el mapa de 2020, tenemos que Colombia está más cercana a Puerto Rico, a Venezuela, a Filipinas, a Ecuador, a Trinidad y a Nicaragua. Eso no es muy positivo y eso marca nuestra forma de elegir. ¿sí? Nuestras decisiones y valores. ¿ya? ¿Qué significa eso en, en, en la práctica? Uh -huh. Miremos en la práctica qué significa esto. ¿Qué valores le inculcamos a los niños? Por ejemplo, Colombia, eh, el, el valor que nos caracteriza en el nivel positivo es que le enseñamos tolerancia y respeto hacia los otros ha pasado de un 68% en el 94 a un 77.3% ahora en el 2019. El trabajo duro no se implanta como un proceso fuerte, está en el 24%. Pero hay un tema que es muy, muy delicado para pensar en innovación, en desarrollo económico, en, en desarrollo de país, que es... A los niños no se les trabaja la imaginación y la imaginación, como decía el Ken, Ken Robinson, uno de los grandes pedagogos e innovadores del mundo, es la fuente de todos los logros humanos. ¿sí? Sin, innovación, eh, sin imaginación no hay innovación, entonces si nosotros no impulsamos, no estimulamos la imaginación en los niños, pues eh, estamos eh, jugando a creer que podemos hacer innovación. ¿Sí? Entonces, estamos en un 18%. Es, es demasiado bajo ese, ese punto en relación con lo que enseñamos a los niños. Les enseñamos obediencia, uh, ha disminuido, ha, eh, se, pero digamos se mantiene. El sentido de responsabilidad está en el 70%. La generosidad, este es otro tema importantísimo que también ha disminuido de una manera drástica en la enseñanza en los niños. Está, estaba en el 97% en el 44.3% y en el 2019 está en el 22.9%. Eso es significativamente sí, grave. Sí. Sí. Eh, el valor de ahorrar dinero, que también es un tema importantísimo, eh, no sube del 23.6% ya ha disminuido. Estaba en el 30% en el 97%. La independencia, que es otro tema importantísimo, ha pasado del 25.2%, luego llegó en el 2012 al 36.4%, y en el 2019 está en el 28.8%. Si no creamos y no construimos y no criamos a los niños para que sean autónomos, ¿cómo vamos a pensar en empresarios del futuro? ¿Cómo vamos a pensar que no sea la única forma de ascenso social la política? Por ejemplo.
0: Doctora Presidenta. ¿Pero ¿qué, qué tanto estamos preparando los maestros para que tengan ese tipo de enfoques?
1: Por supuesto, esa es una pregunta muy valiosa, porque eh, al parecer este tipo de información se toma y se evalúa, pero no incide en los cambios que hay que hacer, como podría estar pasando en otros países. No está incidiendo para nada en los cambios que tenemos que, que adelantar. Entonces, no podemos pensar en una nueva cultura política, en la innovación, en que vamos a tener la economía naranja, en que vamos a hacer una cantidad de cosas, si estos procesos no cambian. Pero además el cambio comienza no solo en los docentes, comienza en la familia, porque el sentido de la responsabilidad, la generosidad, la fe religiosa, la independencia comienza en la familia. ¿En qué le enseñamos? Sobre eso hay un, una anécdota interesante de la forma, se dice que las madres judías son las que mejor preparan en el desarrollo de los tres cerebros, de los tres hemisferios cerebrales a los niños. Por eso tienen grandes eh, expertos en finanzas, banqueros, tienen grandes científicos, pero también tienen grandes artistas. Nosotros necesitamos que preparar a los padres y preparar a los maestros para que esto cambie. Y les doy el otro detalle que me parece también igual de desastroso. El valor de la determinación y perseverancia mm. se le enseña a los niños en un 16.4%. Prácticamente son valores que no están funcionando. Aquí es más importante los buenos modales que todos estos otros valores. No estoy diciendo que es no es bueno tener más. buenos modales. Sin embargo, eh, no considerar esto que es clave, o sea, la, la determinación y perseverancia es lo que hace el éxito, ¿sí? Es lo que hace cambios de fondo en el, en el ser humano. Entonces, estos datos son claves para comprender por qué votamos como votamos, ¿sí? ¿Cómo nos formamos? ¿Qué tanto estamos definidos para hacer cambios en la vida, para tomar decisiones, para ser autónomos, para ser emprendedores y empresarios, ¿sí? eh, Les traía estos datos y, 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 bueno, ustedes me dicen hasta dónde puedo presentarlos. Insumos, puedo...
0: Doctora Priscila, son unos insumos importantísimos que yo creo que en este momento nuestros oyentes lo están asimilando, lo están absorbiendo, lo están metabolizando porque son insumos muy interesantes y que nos hacen reflexionar, ¿verdad?, no solamente al papá, la mamá, sino a la familia, al profesor también, al mismo Estado, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las políticas de Estado que se están? Y la misma familia, la misma escuela. Esto realmente ha cambiado. De ese de ese muchacho que nosotros conocimos en la década de, ¿qué será? Del 50 o 40, sumiso ya no es el mismo estudiante, ¿no? Se cambió totalmente ese paradigma.
1: Ese paradigma está bien, pero no, no nos sirve... Si se cambia, o sea, cambiar la obediencia está bien. Entre otras cosas es, lo que nos tiene la, es parte de lo que nos tiene en la columna más baja porque la obediencia es, es religiones, ¿sí? la obediencia es la autoridad y no, 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 no confrontar la autoridad. La confrontación de la autoridad no puede ser un proceso de violencia permanente, no puede ser la revuelta de un momento, que se estalla precisamente porque no se confronta, no se debate, no se participa adecuadamente. entonces no se aumenta. Sí, eso va aumentando, se va generando una una olla a presión y revienta de una manera eh, violenta que normalmente esa violencia en el fondo no termina canalizándose adecuadamente. Estamos viendo, por ejemplo, los resultados de Chile que podría ser otro, otro tema bien interesante porque Chile, en varios sentidos, es muy parecido a Colombia, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué quiero decirles? Bueno, eso es con respecto a, a los niños, pero miremos a, con respecto a los adultos, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿En qué? ¿Cómo estamos? Entonces, tenemos que, aunque nos mantenemos relativamente sintiéndonos en un punto de, de confianza, de, de confiados en nuestra felicidad, más bien, de, 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 confiamos solamente en nosotros, eso eh, es muy significativo, miremos por ejemplo eh, cómo estamos en confianza, en confianza nosotros, imagínense, está, están proponiéndonos que seamos innovadores, para ser innovadores tenemos que armar grupos, tenemos que trabajar con otros, ¿sí? tenemos que aceptar a los otros y el punto más alto en la cadena de confianza en, en la encuesta mundial de valores en Colombia Dice, ¿diría usted que hay que ser cuidadoso al tratar a la gente? 95.5% no confía en los demás. ¿En quién confían? En su familia, ¿sí? No, en, en cuanto a los vecinos, del 56% estamos en 45, cada vez menos. En la gente de otra nacionalidad estamos en el 26%, ¿sí? De manera que, eh, el 5% de la gente que se conoce por primera vez la, se, cono, se confía solo en un 5% en la gente que se conoce por primera vez, ¿sí? Eso es, en la gente de otra religión solamente se confía el 30%, ¿sí? Pero
2: Priscila, sí. tengo una pregunta con respecto a ese tema de confianza. ¿Y por qué hay personas que confían en algunos políticos que realmente eh, se dan cuenta que no pueden satisfacer la necesidad de, en el sentido social, y sin embargo creen y caen
0: y, en vuelven, mismo, insisten, y vuelven,
2: insisten eh, ya sea de, de extrema de cualquier tipo de extrema
0: extrema, derecha, izquierda, Ajá. centro
1: realmente confianza de pronto no es la palabra ¿sí? mm. eh, si miramos denme un momento y les busco los indicadores, la, para responder adecuadamente la pregunta lo que pasa es que por, hay dos cosas que pasan realmente la gente no confía en la política por ejemplo, yo creo que no confiamos, voy a buscar el dato, pero creo que no, no, no llegamos al 5% en confianza, en, o máximo 10% en la confianza en el Congreso, por ejemplo. Y en el gobierno también estamos bajísimos. Eh, déjenme, y eh, eh, les doy el dato exacto. Eh, eh, acaba de salir, le, le, los invito, le, les voy a enviar por, por correo eh, la, la encuesta muy parecida a esta, pero que se hace anual en, en América Latina, que es Latino Barómetro 2020. Los datos son muy parecidos a los actuales que les estoy comentando, prácticamente son los mismos, pero nos dice eh, qué tanto, eh, es, es, cómo está la situación. Pero tengamos los, en cuenta lo siguiente, en política, ya les digo el dato, ni hablar de los medios de comunicación, es la bajada de medios de comunicación, Claro que eh, en televisión es mucho peor, pero la bajada ha sido eh, muy fuerte. Y miren lo que piensa un colombiano medio, esto es lo que, eh, que preocupa de manera gigante. A las personas realmente no les importa tener un sistema político democrático, ¿sí? No, el 22.8% vota que, que podría importar. En cambio, tener un líder fuerte que no tenga que preocuparse del Congreso ni las elecciones, les parece algo muy bueno al 59.3% de la población. De manera que, en el fondo, la gente además asume que, que vivimos en un proceso de corrupción alto, que no va a cambiar, que es muy poco probable. Miren la pérdida de confianza en los medios. Los medios, eh, la prensa, tenía una confianza de al 44.9% en el año 98. Hoy está en el 15.4%. Ni hablar de. En las grandes empresas estaba en el 50.8% y está en el 28.1%. ¿Sí?
2: Doctora Priscila, entonces le hago esta pregunta. La gente no cree en el sistema, pero cree en personas. O sea, cree en en el caso de políticos, la imagen de una persona
1: normalmente acepta, se acepta más el carisma y además hay una serie de procesos en donde se ha vuelto común pues me pagan tengo alguna prebenda puedo ir a hacer alguna gestión al gobierno local y que me atiendan puedo hablar con alguien eh, eh, inmediatamente cercano a, al dirigente, o sea comienzan a ocurrir, o sea se da un proceso muy fuerte de clientelismo cuando nosotros no tenemos los valores seculares más altos, ¿sí? Uh -huh. cuando, no, cuando no tenemos valores democráticos, ¿sí? Entonces la preocupación es construir los valores democráticos. Eso no va a pasar de una manera mágica, uh -huh. ¿sí? Ese, ese es parte del problema. Eh, miren este, estos detalles. En procesos electorales, electorales puede ocurrir que los programas de televisión favorezcan al partido de gobierno muy a menudo 48.6%. Bastante a menudo 19.2, o sea, más del 60%, ¿sí? Piensa que es así.
0: Por ejemplo, Priscila Ceredón que está haciendo precisamente estamos comenzando a hacer este es, eh, el, el primer capítulo. Vamos a, a,
2: estamos a, en, a, iniciando como eh, esos elementos que tienen los colombianos para tomar decisiones en torno a, la, a, a ese proceso político. Lo que dijo
0: al comienzo, elegimos a partir de, de cómo somos. La familia. ¿Verdad? Cómo somos así, a partir de, ese, de esa premisa, eh, eh, elegimos, ¿verdad? A partir de cómo somos, fue lo que le entendí.
1: Sí, exactamente. Nuestra cultura política define cómo vamos a votar. Va, precisamente por eso es. Y Estamos en una cultura política que ha avanzado en cuanto a existe un partido verde por ejemplo que, que a veces no toma decisiones muy, muy verdes sí pero digamos ha avanzado en, en algunos temas eh, pero en otros o son contradictorios o son completamente eh, tradicionales y poco democráticos y además no asumimos que eso va a cambiar les voy a dar algún dato del esta todo, esta, esta información eh, se las, se las voy a hacer llegar porque me parece que, que es bueno tenerla, ¿sí? Pero solamente para, mire lo que están diciendo, esto es información de finales del 2020, acaba de salir el latinobarómetro 2020. Diría usted que este país está progresando, está estancado, está en retroceso, no sabe, no contesta. Está Bien. progresando 19%, está estancado 52.3%, está en retroceso 25%. De manera que la lectura de esto sería que más del 77% de la población piensa que estamos en, entre retroceso y estancado. ¿Sí?
0: Priscila, Ceredón, mire, excelente. Aquí podríamos hablar con usted toda la hora, pero sabemos que usted tiene que hacer otras vale. actividades. Pero hay un tema que nos llama un oyente, pero vamos a tratarlo en otro momento. Es en cuanto a qué tanto nos inculcan ahora. Ser íntegros, ser honestos, eh, las mamás de antes. Yo creo que la parte de ser íntegro nos la recalcaban mucho las mamás de antes. Ser íntegro, es decir, mmm, que nosotros sepamos que, que no solamente es mostrarlo, sino demostrar eh, que somos íntegros y además de honestos intro, que seamos coherentes con lo que decimos con lo que hacemos, entonces eso nos inculcaba mucho los, los, los papás cuando nos llevaba un bolígrafo que se encontraba aparentemente en el colegio, y devuélvalo entonces, lo que no es de uno es de otro esos aspectos yo creo que y no tenían la educación de ahora doctora Priscila se le doy muchas gracias entonces, esperemos el segundo capítulo
1: cómo no, eh, seguiremos hablando de este tema, y casualmente vamos a hablar de la corrupción como los colombianos ya la consideran el primer problema eh, nacional. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Muchas gracias. gracias. Un abrazo, gracias. abrazo
0: y gracias por su no, apoyo.
1: Bueno, aquí firme. Bueno, gracias.